0: 《中国制造2025数字化转型公开课》第十七章：数字化转型案例分享上。数字人民币，中国版数字货币是什么？简单说，人民银行数字货币就是人民币电子版。说起数字货币，大家第一反应可能是比特币或者 Facebook 计划推出的 Libra。但是，与这些所谓的数字货币不同，我国央行将要推出的数字货币有国家信用背书，可以说是人民币的电子版本。因此，央行的数字货币具有法偿性的，央行数字货币币值会更加稳定。自一二零一九年十月，工商银行的工营数字货币钱包服务协议截图被曝光以来，中农工建四大行 DCEP 试点信息均已流出。DCEP 全称为 Digital currency electronic payment， 即数字货币和电子支付工具，是中国人民银行研究中的尚未发行的法定数字货币。根据测试页面显示 ，DCEP 钱包支持数字资产兑换、数字钱包管理、数字货币交易记录查询、钱包挂靠等功能，同时也支持扫码支付、汇款收款、手机芯片等基本功能。DCEP 账户是一个三类钱包，根据。此前农行曝光来看 ，DCEP 钱包的账户可分为四类，用户可以直接下载 APP， 然后点击注册，设置昵称、账号、验证码和密码，成为四类钱包普通用户。输入姓名、身份证、银行卡等详细信息，可升级为二类钱包用户。而三类钱包应该比四类钱包有更高，比二类钱包有较低的 KYC 要求，推测应该在四类基础上绑定手机号或邮箱即可。会不会完全替代现金？对于央行数字货币与纸币如何并存，央行副行长范一飞表示，央行数字货币注重替代 M 0即纸钞和硬币，并且保持了现钞的属性以及主要特征，满足了便携和隐名的需求，将是替代现钞的最好工具。世界银行首席信息安全架构师张志军认为，法定数字货币不可能完全取代纸币，因为还要考虑到上了年纪的人群，所以要支持两种形式并存。与支付宝、微信支付有何不同？当前以支付宝、微信支付为代表的移动支付，在很多场景中对现金替代率已经较高。相比之下，中国版数字货币不需要绑定任何银行账户，摆脱了传统银行账户的体系控制。此外，双离线将使未来一个目标。目前，支付宝、微信的离线支付都属于单离线，即对用户离线，对商户在线。央行数研所所长莫长春举例称。假如两个人的手机里都有数字钱包，只要手机有电，哪怕没有网络，两个手机一碰一接触，就可以使一个人电子钱包里的数字货币转给另外一个人，这就叫双离线。四月十五日，流传在央行数字货币农行账户内的内测照片也显示了其常用功能，除了有扫码支付、汇款、收付款之外，还有一个选项叫碰一碰。目前进展如何？四月十七日。央行数字货币研究所确认，目前数字人民币研发工作正在稳妥推进。数字人民币体系在坚持双层运营、M 零替代、可控隐名的前提下，基本完成了顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作，并遵循稳步、安全、可控、创新、实用的原则。当前阶段，先行在内部封闭试点测试，以不断优化和完善功能。央行数研所还明确，当前网传 DCEP 信息为技术研发过程中的测试内容，并不意味着数字人民币正式落地发行。数字人民币目前的封闭测试不会影响上市机构商业运行，也不会对测试环境之外的人民币发行流通体系、金融市场和社会经济带来影响。为了加快推出数字货币，中国人民银行在华合作。与二十家企业首批合作的银行是工行、建行、农行和中国人银行，首批合作的电信巨头分别是中国电信、中国移动、中国联通，以及华为、腾讯、阿里、滴滴、美团等二十余家企业，在现实世界中测试数字人民币的应用，可用于哪些场景？根据央视报道，从使用场景上看，央行数字货币。不计付利息，可用于小额零售高频的业务场景，相比于纸币没有任何差别。有资深夜市人士表示，基于人民币现金的支付交易、反洗钱等现代社会管理难度系数越来越大，成本也越来越高，而发行数字货币能够有效解决这一问题。二零二零年四月十七日，央行数字货币研究所确认，数字人民币体系 （DC/EP） 当前阶段先行在深圳、苏州、雄安、成都国有企业员工的部分薪资发放中已经开启。以及未来冬奥会场景内进行封闭试点测试。七月上旬，滴滴出行参与测试中国央行数字货币电子支付的消息，更为显著的现实应用的迹象。同时，央行也在为腾讯支持快递初创企业、美团点评展开数字货币测试。由于两家机构有着成百万万的用户，这一测试将导致数字货币直接面向公众手中。此举。引来国际市场诸多评论。由于目前这一数字货币尚在发展阶段，中国人民银行也与金融科技公司和支付巨头，包括阿里支付和微信展开合作。除了确认的这些合作之外，货币监管局也与视频流量软件哔哩哔哩协商，同时也与包括麦当劳、星巴克、赛百威在内的零售连锁展开数字人民币的测试，但具体细节尚未公布于众。底层技术不一定是区块链。二零一九年十月。政治局会议明确了区块链的战略地位。不少观点认为，区块链技术可以有效追踪、保护公民的信息安全，适用于数字货币。穆长春去年就明确，央行层面应保持技术中立，不预设技术路线，不一定依赖于某一种技术路线。今年二月，央行数研所区块链课题组在中国金融上发表署名文章，不建议基于区块链改造传统支付系统。发行数字货币会引发通货膨胀吗？央行发行的数字货币是从数字化货币替代流通中的纸钞和硬币入手。假设现在流通的货币是一百元，央行数字货币将等价替掉这一百元。为了保证央行数字货币不超发，商业机构向央行全额百分之百缴纳准备金，也就是说，发行时人民银行先把数字货币兑换给银行或者是其他运营机构，再由这些机构兑换给公众。此外，考虑到前期数字货币仅限于试点，短期内不会大量发行、全面推广，数字货币流通速度也将保持正常水平。央行同时将一部分央行储备金转换成了数字货币，并确定推动数字货币发展的部门，开发并测试了用于储储存数字货币的钱包平台。因此，数字货币不会引发通胀。中国工商银行。ICBC 从资产总额而言已经是全球最大的银行，是真正的全球金融巨头。尽管规模十分庞大，中国工商银行仍不免于新金融监管规定、低利率和市场波动带来的影响。工行自身数字化转型之路所采取的举措是保持在全球最大和竞争最为激烈的金融科技市场——中国的市场相关性，同时寻求其巨大的规模转变为竞争优势。中国工商银行于二零一三年投入了四亿美元，首次开展向数字化模式的转型。此次转型的核心包括掌握和应用若干关键技术：软件定义网络技术、大数据、人工智能、区块链、物联网和云平台计算技术。其数字化转型的目标是为客户提供可随时随地获取的智能、全面和明显差异化服务。人工智能以神经网络模型的形式用于欺诈检测。人工智能还应用于2016年 ICBC 智能项目，该项目用于下一代智能机器人来提供客户服务。服务。此外，工商银行的顶级技术还运用包括研发测试云平台、创建区块链研究中心、利用物联网应用程序进行货物和现金管理。工行还有一个亮点工程，是为所有运营网点建立全球统一架构。这一核心架构采取集中式加分布式的方式，使中国工商银行可以敏捷地响应全球客户的业务需求。这堪称高瞻远瞩的项目，始于工行在2014年推出的软件定义网络，通过分离网络的控制平面和数据转发平面，实现自动配置、服务连接与云编排系统的集成。产品发布和更新速度远胜于网，整个网络中的资源也可以得到更加有效的利用。云和开放式平台在可行条件下，用于工商银行这样巨型金融机构提供所需的敏捷性和可扩展性。工商银行还遍布于全球的国际业务部门与标准化核心银行系统相统一。工行现已经能够利用其规模优势，而许多其他大型全球性银行还自为此努力。二零一七年底，工商银行宣布了堪称迄今为止最大胆的一项举措：创建“工银小白”，与中国京东金融联合推出的一种全新的数字银行。“工银小白”旨在追溯众多挑战者银行的脚步，通过数字化平台提供简单、有效和灵活的金融服务。工商银行现有核心银行系统平台提供的基础架构为本次合作奠定了基础。工商银行和京东金融。希望通过双方在数据、客户方面的合作关系，能够获得更多的收益。通过使用人工智能和大数据来挖掘潜在新交叉销售和产品的机会。工商银行与京东金融的合作，标志着作为全球资产规模最大的银行，大刀阔斧地推动自身服务模式的转型，使其与客户需求更加紧密连接。工商银行计划在现有平台之上发展云计算和区块链能力，通过持续广泛升级。中国工商银行已然全副武装，以应对当前挑战，并引领下一代银行服务技术的发展，构建开放互联的智能平台。全球数字银行领导者在数字化方面的显著业绩。中国工商银行在全球所有业务单元中全面更新国际化的核心银行系统，与京东金融合作建立数字银行，东盟地区的。新加坡星展银行使用行业外的标准进行广泛的数字化重构，成为迄今为止全球最为成功的转型案例之一。西欧的苏格兰皇家银行改进了产品的内部管理和职责，通过绘制客户历程，让关注点重回客户需求，推出了创新的数字产品。北美的花旗银行重视金融科技开发及其使用，很早就意识到金融科技的威胁及可见的机遇。阿里巴巴。有了阿里云这个前世基因，阿里巴巴的科技转型之路变得越来越清晰。尤其后来集芯片、人工智能、无人驾驶、大数据等一系列新技术研发于一身的研发堡垒达摩院的成立，使阿里巴巴的创新空间变得更加开阔，数字化转型也变得游刃有余。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴的业务核心包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐、创业创新业务。除此之外，非并表关联方蚂蚁金服为平台上的消费者和商家提供支付和金融服务。围绕着平台与业务，一个涵盖了消费者、商家、品牌、零售商、第三方服务提供商、战略合作伙伴及其他企业的数字经济体已经建立起来。对数字化转型感兴趣的朋友，可以关注 WeChat 或喜马拉雅账号，都是 b 奔儿 1205， 欢迎交流探讨。华为，华为是全球领先的 I C T、信息与通信基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。2019年，华为全球销售总收入八千五百八十八亿元人民币，同比增长百分之十九点一。此外，华为的净利润六百二十七亿人民币，同比增长百分之六点五。经营活动现金流九百一十四亿元，同比增长百分之二十二点四。消费者业务领域保持稳健增长，智能手机发货量超过二点四亿台，同比增长超百分之十六，实现销售收入四千六百七十三亿元人民币，同比增长百分之三十四。华为二零二零年七月十三日发布了二零二零年上半年经营业绩，其中。华为公司实现收入四千五百四十亿元人民币，同比增长百分之十三点一，净利润率百分之九点二。二零一九年上半年，中华为营收四千零一十三亿元，同比增长百分之二十三点二，净利润率百分之八点七。相对比之下，华为今年的营收增速不可避免的受到影响，但是总营收依然保持高速增长，同时利润率反而提高到了百分之九点二。华为的企业数字化转型之道，道有两层含义：一是华为作为一家企业走过的数字化转型之路和正在进行的数字化转型之路；二是研讨一下未来我们面临的数字化转型以及如何共同探索出具有中国特色的企业化数字转型之路。华为目前年收入大概八千多亿，在全球一百七十多个国家有生意，每年输出两亿多部手机。集团有十八点九万员工，每天邮件量达二百八十多万封，整个集团一年产生的数据有三点五 PB。从二零一六年开始，华为每年都会把年收入的百分之二点一左右投入到集团数字化转型中。华为有一句老话：企业要发展，企业的领导人要一手拿着望远镜，一手拿着显微镜。望远镜是要知道企业的下一步要解决什么问题，显微镜是要能洞察企业存在的问题。华为关注的焦点就是如何从这两个角度找到公司变化的方向。华为的企业核心文化中有一个是自我批判。华为在不断追求变革，通过创新解决企业问题，促进企业不断成长和发展。鲍尔曼讲过，一个企业和一个国家发展最大的原生动力来自于内生经济成长动力。如果把华为比喻成一架破飞机，它的发动机、油箱等关键部门是好的，但要想飞得更高更远，就要不断地对这架飞机进行改造和完善。华为为什么要数字化？一个企业要能够洞见自己存在的问题。华为当时营收大概三千多亿，消费者逼 g 业务高速发展，但是华为的库存账实一致一致率只有百分之七十八点六，意味着华为大概有百分之二十左右的账实不符，这对华为未来发展而言很大的风险。华为的净利润率只有不到百分之十，百分之二十左右的账实不符，这是企业摆在华。这是企业摆在华为头上的达摩克里斯之剑，希望通过数字化转型能够解决华为的问题。华为提出，在未来五年收入要增长一倍，人员不显著增加。二零一六年，华为就确定了公司未来五年唯一的战略变革方向——数字化转型，就是希望实现全连接的智能华为，成为行业标杆。业界数字化转型趋势：体验创新、流程创新、模式创新，从。不同的侧重点来构建人、业务、知识、物的更好连接。企业的数字化转型无外乎就是三个重构：一是利用数字技术打破边界，重构客户体验流程，就是让客户和企业发生需求交易体验全面提升；二是重构企业的制造，通过调整企业的资源配置，让企业的运营效率、决策准确度大幅提升；三是重构重构企业的产品和服务的创新流程。因为数字化转型会诞生很多商业模式。原来华为是一个典型的依照国际标准做通用产品服务的公司，而未来的时代是利用工业革命的规模造就优势，快速响应千变万化的客户需求。这就对工业时代提升工业能力产生了一个很强的柔性诉求。从二零一六年开始。行业数字化转型、企业数字化转型已经成为一个最热的词。这个词到底能够解决什么问题呢？无外乎解决三方面的问题。在非原生和非数字原生的企业，数字化转型就是要解决工业革命时代没有解决的效率和成本问题，特别是服务效率和成本问题。机器革命时代，通过机器装备精益制造。M R P two 和 E R P 的实施，使得生产的效率大幅度提升。通过数字化的技术突破边界，可以让制造业同时做到做到产品质量更好、服务更优、成本更低。过去没有数字技术和创新，只能三取一或三取二，不可能同时做到这三点。华为前期面临的挑战：一、封闭的 I T 架构，架构老化，烟囱式的 I T 应用，数据搬家；二、面向功能域的流程运作。日趋复杂的组织，厚重的部门墙，三信息孤岛，高昂的沟通成本，数据无法变现。华为通过数字技术开展数字化转型，解决上述问题。现在大多数传统企业都面临着这个问题。原来所谓的信息化时代构建的 IT 系统，基本上是功能化、烟囱化、封闭的，是给内部人使用的，是人在找 IT。所有的决策数据和我们赖以信任的 IT 系统，基本上是靠人录入的数据。但是这如果人犯错了呢？所以封闭的 IT 系统是不能满足需要的。所有业务流程的设计都是烟囱式的端到端的流程，而且是面向功能的，并不是面向客户的。完成一个正常的业务活动，华为的交付人员要打开二十六个 IT 系统，要进行三十多步操作。绝大多数的企业员工出差最少要三五个电子流需要填：出差申请、机票预订、酒店预订，可能还要备用金和请假。原来我们。功能型的电子流并不是面向客户和用户的。另外，问题就是信息孤岛，导致数据的准确性、全面性和联通性是没有办法实现的。数据化转型的基础是数据，如果信息孤岛的问题不能解决，数字化转型就是无源之本。数字化转型绝不是简单的先进技术的使用，或者是开一个网站、A、B、C 或其他技术的引用。企业的数字化转型应该回归到到底解决客户什么问题，就是回归初心。回到商业的设计理念，能够在更高的层面解决目的性的问题。华为内部有一句话：没有好的架构规划，华为是建不成坂田基地的。技术是数字转化，哦，数技术是数字数字化转型的重要手段。但一个可持续发展的架构并不是简单的技术应用，更重要的是解决客户的什么问题，解决业务的什么问题。华为在数字化转型当中，就是做了五方面的事情。首先是体验优先，华为明确的把五大用户放在了前面，然后华为场景化的服务进行了细分，把华为化成六十八个非常离散的业务服务场景，十七个流程。做了全面的服务化改造，形成了九百多个能力集，就像积木一样，可以快速搭建华为的服务。通过生态多云打通数据孤岛，孤岛，方便企业更快速地实施和决策。华为本身是一个数字化和互联网技术的提供者，过去华为提供的是连接能力，未来将在计算能力上构建全球第二计算平台。在此基础基础上，华为内部自身的数字化转型。会跟包括金蝶在内的产业和企业合作伙伴共同打造企业数字化转型的黑土地及公共服务，在此之上，基于华为的实践构建出华为应用云的服务，最后面向华为的三大 b 机，一个 BU， 构建出行业解决方案，通过能力溢溢到华为公有云以及包括金蝶在内的广大华为产业链。上下游的合作伙伴，打造成一个具有中国特色、自主可信的中国企业互联网数字化转型平台，在这个平台上长出更多的庄稼。这就是华为数字化转型黑土地的战略。目前刚刚步入深水区，华为希望到二零二一年通过内部的实践催生这个平台。以前数字化转型都是依靠信息部门、信息技术部门，在华为数字化转型是任正非驱动和领导的数字化转型。绝不能只依靠于技术部门领导。华为的数字化转型最大调整就是建立了两个责任清楚的组织，一个是华为内部 IT 云的组织，另一个是和各个业务团队，包括消费 b 机、企业 b 机、财经营销各大业务体系，形成了业务、技术、运营一体化的团队。责任要清楚。原来业务部门经常说 IT 不好用 ，IT 不好使 ，IT 说需求没有提清楚。运营的人说不能发现问题，大家都有太多的退路。如果一个企业的数字化转型没有一个铁三角，没有一个清楚的责任组织，那么数字化转型是做不好的。数字化转型绝不是一蹴而就的，要有战略的决心、战略的耐心和战略的韧性。要以客户为中心，以商业为中心，再加上业务驱动、用户驱动、技术驱动驱动。眼高手低，架构视野要宽，要在细节的点上快速形成突破，然后推而广之。华为内部有一句话。方向大致正确，组织充满活力，是应对不确定的重要手段。这样才能建立起一个快速迭代、不断变化的平台。师从 IBM 的华为，在规范化管理上做到了极致。华为规定，员工的执行任务中，工作汇报要包含三个指标：时量、数量、质量。这种说法能够避免员工在执行过程中偏离目标，也不会任务分配不均，造成一个人大包大揽的情况。规范化管理能帮助企业加速全球化。任正非的管理哲学学习的就是美国和英国。在任正非的眼里，英国的法律细致规范，在很多细节上能做得面面俱到，这让一切有迹可循，但也限制了创新动力。相比之下，美国的管理体系拥有一个非常规范的框架，在这个范围内允许末端的开放和竞争，社会相对活跃。我们就学习这一点，公司。把大制度管得很死，到末端百花齐放，允许你规模化发展。任正非认为这样会令华为有序且自由。IBM 作为一个以在街头卖打孔机起家的小作坊，经过八十多年的艰苦奋斗，成为年度营收达九百亿美元的行业巨无霸。由于长期处于胜利状态，机构臃肿，官僚主义盛行，以至于当个人电脑和网络技术兴起的时候，反应迟钝的 IBM 没有及时抓住转型机遇。使其赖以生存的大型机市场遭到毁灭性打击。1992年 ，IBM 遭遇了有史以来最严重的财务困难，销售收入停止增长，利润急剧下降，亏损高达160亿美元，并濒临破产边缘，被美国媒体痛心描述为“一只脚已经迈入了坟墓”。1993年初，首位非 IBM 内部晋升的 CEO 郭士纳临危受命。他认真研究分析了 IBM 失败的原因之后，以强硬的手段废除了臃肿庞大的、对人不对事的官僚体制，建立了以绩效和流程标准为主导的决策机制；废除 IBM 已经僵化落伍的企业文化，建立了以客户为导向的企业文化。同时，针对 IBM 技术强大但反应迟钝的顽疾，郭士纳大胆采用 IPD 集成产品开发的。研发管理模式，从流程重整到产品重整两个方面来缩短产品上市时间，并提高产品利润，并最终使 IBM 完成了由技术驱动向市场驱动的商业模式转型。历时五年、历经图纸的变革，在付出了八十多亿美元行政费用，并裁减了十五万名员工的沉痛代价之后 ，IBM 终于起死回生。一九九七年，其股票市值增长了四倍，销售额达到七百五十亿美元，市值相当于前西德股市的总和。郭士纳重新创造了 IBM 辉煌的业绩，并书写了现代企业神话。尤其让任正非由衷敬佩的是，郭士纳作为 IBM 的灵魂人物，不仅具有罕见的坚强意志和变革的勇气，而且为人处事极为低调。在他担任 IBM 首席运营官的九年时间里，极少数接受媒体采访，也很少在公开场合抛头露面。正是这种务实精神，他才以集中全部精力在 IBM 建立世界一流的业务流程、高度透明的发展战略以及高绩效的企业文化，最终将 IBM 从死亡之谷带到了一个辉煌的巅峰。这一切让任正非怦然心动：华为要像 IBM 一样强大，不仅自己要以郭士娜为榜样，而且华为必须虔诚的拜 IBM 为师，不惜一切代价将其管理精髓移植到华为身上。这是华为成为世界一流企业的必经之路。唯有如此，华为才能够逐步走向规范化、职业化和国际化。企业缩小规模就会失去竞争力，扩大规模不能有效管理又濒临死亡。只有加强管理与服务，在这条不归路上才有生存的基础。我们只有认真向这些大公司学习，才会使自己少走弯路、少交学费。IBM 是付出数十亿美元直接代价总结出来的，他们的经历和痛苦是人类的财宝贵财富。1995年，华为斥资 1,000 万元从美国和德国引进两套先进的管理系统后，顾问们基本上都听从华为人的指挥，甚至华为人还能对他们的系统提出各种各样的改进方法和优化意见。当然，最后这套系统以流程七窗八孔为代价而告终。但此华为人发现 ，IBM 的顾问与以往的顾问截然不同，他们不仅趾高气扬，而且态度也非常强硬。比如在进行访谈期期间，顾问们一律要求华为干部讲英语，而且有时提到了相关问题时，不让他们过多的问为什么，只允许他们回答是或不是。而为了挖掘第一手资料 ，IBM 顾问甚至把大部分时间在每天加班到深夜的研发人员身上，就加班问题的起源以及避免加班的种种可能性和可行性展开讨论和寻征。经过半个多月的访问访谈，他们在纷杂。纷繁复杂的华为发展脉络中整理出来头绪和思路，并通过逆向思维对华为的管理现状做出了全面的剖析和诊断。一九九八年九月二十日，任正非率领数十位华为副总裁早早来到会场，会议室里座无虚席。IBM 顾问站在台前，系统而细致地阐述对华为管理问题的美式诊断：一、缺乏准确前瞻的客户需求关注，反复做无用功，浪费资源。造成高成本。二、没有跨部门结构化流程，各部门都有自己的流程，但部门流程之间是靠人工衔接，运作过程被割裂。三、组织上存在本位主义，部门强高耸，各自为政，造成内耗。四、专业技能不足，作业不规范。五、依赖个人英雄主义，而且这些英雄难以复制。六、项目计划无效且实施混乱。无变更控制、版本泛滥，等等。华为真正学走的是 IBM 的战略能力体系。IBM 和华为的战略制定工具则是主要 BLM（Business Leading Model， 业务领先模型）。这是一套基于差距分析的战略制定工具。IBM 和华为在管理实践中将 Innovation Focus（ 创新焦点）和 Business Design（ 商业设计）整合到一套 Business Canvas。商业化部的工具中，简洁的呈现和解构业务。商业模式画布 （The Business Model Canvas） 是商业模式新生代 （Business Model Generation） 中提出的一种用来描述商业模式、可视化商业模式、评估商业模式以及改变商业模式的通用语言。商业模式画布由九个基本构造块构成，涵盖了客户、提供物。基础设施和财务生存能力四个方面，可以方便地描绘和使用商业模式来构建新的战略性替代方案。简单来说，就是描述商业模式的框架。That's all.